0: Buenos días, tardes,
1: noches, ánimo. Bueno, pues vamos a iniciar la semana, como siempre, con el quién es quién en los precios. El doctor David Aguilar Romero, procurador federal del consumidor, es el encargado de informarnos Y luego… Eh, vamos también a dar a conocer los avances en el tramo 3 del Tren Maya y abrimos para preguntas y respuestas. Adelante, doctor. Señor presidente, muy buenos
2: días. Hoy lunes 27 de noviembre. Iniciamos el día de hoy con el quién es quién en los combustibles, en donde nuevamente seguimos notando avances importantes. Ya estamos en la recta final de este año 2023. Y continuamos con una estabilidad importante en las tendencias de los precios promedio a nivel nacional, dadas las estrategias fiscales que se han implementado. Para esta semana que estamos iniciando, podemos informar que la mezcla mexicana tuvo un precio de $73.35 dólares con 35 centavos al 22 de noviembre y a la par al 24 de noviembre los precios promedio por litro fueron de 22 pesos con 53 centavos en el caso de la regular. 24 pesos 53 centavos para la Premium y el diésel se mantuvo en 23 pesos con 99 centavos. En el caso del diésel, esta semana arranca con un incentivo de 6.5 y tanto regular como Premium no tendrán incentivo en esta ocasión. En cuanto a marcas y por indicador de ganancia, Chevron, petro y Oxogas presentaron los más elevados y por el contrario ExxonMobil, Total y G500 una vez más se mantuvieron como las aliadas del consumidor con los menores márgenes del 13 al 19 de este mes. Pasando ahora por regiones, en el caso de la gasolina regular tenemos que Petroceben, en esta ocasión allá también en Nuevo León, en Santa Catarina, presentó un precio por litro promedio de 24 pesos con 49 centavos, pero con un gran margen de ganancia de 4 pesos con 54 centavos. Ya estamos en pláticas, como lo había mencionado en semanas anteriores, con Petro seven y también con la Secretaría de Energía y la CRE, pero vale la pena que esta franquicia le eche ganas con sus precios. Por el contrario, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Pemex de combustibles y derivados San Patricio con tan solo 20 centavos, por ejemplo, de ganancia, ofreció el litro de regular en 21 pesos con 37 centavos una diferencia de más de cuatro pesos en la utilidad respecto al caso anterior en Santa Catarina, Nuevo León, y eso sin importar la ubicación geográfica de cada estación, sino más bien como referentes para el consumidor. Y así, por ejemplo, solo que ahora en el caso de la gasolina premium, la de alto octanaje, Pemex de Grupo El Rey allá en Guaymas, Sonora una vez más dio el litro a 26 pesos con 35 centavos y un gran margen de ganancia también de cuatro pesos con 48 centavos. En contraste con esto, tenemos franquicia Total, que en la capital de San Luis Potosí, con una utilidad solamente de 15 centavos, tuvo el litro la semana pasada a 21 pesos con 70 centavos. Y pasamos ahora al caso del diésel, en donde encontramos que en el puerto de Veracruz combustibles de Santa Fe con una franquicia de BP ofreció el litro de este combustible en 24 pesos con 79 centavos por litro y obteniendo una ganancia de 3 pesos con 56 centavos. Frente a esto, tuvimos a G500, que allá en Cuautitlán, en el Estado de México, ofreció el litro en 23 pesos con 9 centavos y con únicamente 17 centavos de ganancia. También un importante esfuerzo que las y los consumidores agradecerán. En el caso de verificaciones… Informo que del 17 al 23 de noviembre atendimos 243 denuncias, realizamos 300 verificaciones y visitas de constatación, cuatro gasolineras presentaron irregularidades por dar litros incompletos, una en Tabasco, dos en Nuevo León, en San Nicolás de los Garza y Escobedo y una en la capital del estado de Chihuahua. Y como es costumbre, seguimos monitoreando los servicios sanitarios de manera constante a lo largo del país. Ahora bien, seguimos teniendo buenos datos en lo que corresponde al tema del gas LP. Al 22 de noviembre, en el caso del gas por kilo, según el referente internacional, estuvo en 19 pesos con 72 centavos y a 9 pesos con 34 centavos por litro, esto frente a los precios promedio nacionales en las 220 regiones determinadas por la CRE, en donde tuvimos que el kilogramo estuvo en 17 pesos con 28 centavos y 9 pesos con 34 centavos por litro. En el caso del GAR realizamos 857 visitas y verificaciones en este último periodo, de las cuales solamente una instalación se negó a ser verificada y el resto resultaron correctas. Para el caso del gas estacionario, tenemos el caso de gas de Citácuaro, de la empresa de gas imperial, que en Ixtapan de la Sal, Estado de México, ofreció el litro en 9 pesos con 20 centavos, 40 centavos por debajo del precio máximo en su región. También hubo casos similares en Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Oaxaca, Guanajuato y Yucatán, en el mismo sentido, con precios por debajo de sus máximos por región. En el mismo sentido, Gaslux, una vez más en la capital de Zacatecas, ofreció el kilogramo de gas LP en 18 pesos con 15 centavos, un peso con 45 centavos por debajo de su máximo por región, al igual que Auregas, también en el estado de Zacatecas, solo que en el municipio de Morelos, y otros casos similares sucedieron en Jalisco, Puebla, Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Además de la negativa de verificación ya, le, ya mencionada, únicamente en esta ocasión se inmovilizó un instrumento de medición la semana pasada. Y ahora, cambiando de tema, pasamos al quién es quién en los precios de la canasta básica. Y tenemos datos interesantes que refuerzan lo que hemos, eh, eh, lo que hemos venido comentando aquí desde hace varias semanas. Gráficamente es muy claro y podemos ver las tendencias estables ya desde al menos 15 semanas, un tope ya en los máximos y una sensible tendencia a la baja en el caso de los mínimos, siempre por debajo del referente establecido ya meses anteri eh, con anterioridad de $1,039. pesos y sobre todo respecto al índice nacional de precios al consumidor en el rubro de alimentos. Y ahora… A partir de los monitoreos realizados por nuestros encuestadores del Cúcupé, nos encontramos con gratas sorpresas en esta semana, ya que vemos que algunas empresas no se dejan y quieren repuntar dando mejores y más bajos precios y vale la pena subrayarlo. Tenemos así que Mercado Soriana Las Flores, en Coacalco, Estado de México, tuvo la canasta en 1.023 pesos con 50 centavos. Y llama la atención que nuevamente y después de algún tiempo tenemos de Grupo Walmart a Bodega Urrera, Unidad Las Américas, en el estado de Querétaro, en la capital, con la canasta únicamente a 740 pesos con 20 centavos, esto en la zona centro del país. Y ahora en la centro norte tenemos a Walmart, cola de ballena, en La Paz, Baja California Sur, con un precio por canasta de 1.019 pesos con 70 centavos. Y otra vez, Bodega Orrerá en Guadalajara, Jalisco, en su unidad Arboledas, ofreció este paquete en 808 pesos con 30 centavos. En lo que corresponde a la zona norte, tenemos que Smart Fuentes Mares, en la capital del estado de Chihuahua, tuvo la canasta en 1.014 pesos con 18 centavos. Y otra vez, Bodega Herrera Emilio Carranza, en Saltillo Coahuila, ya por debajo, una vez más de los 800 pesos, ofreció este paquete en 794 pesos con 70 centavos. Es importante, como les decía, mencionar el esfuerzo de grupo Walmart, sobre todo en sus unidades del formato de Bodega Herrera. Y ya finalmente en la zona sur, entre el, 17 y el 17, entre el 13 y el 17 de noviembre, en la central de abastos de Mérida, Yucatán, se encontró la canasta en mil pesos con 59 centavos y en contraste en Walmart de Playa del Carmen en Quintana Roo, una vez más por debajo de los 800 pesos se ofreció esta canasta básica en 786 pesos con 60 centavos. Por el día de hoy es todo, muchas gracias por su atención
3: y buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, vamos a informarles el avance en el tramo 3 del Tren Maya. Prácticamente tenemos concluida la vía, los 159 kilómetros de vía, de los cuales 60 corresponden a vía doble electrificada. Pasamos por 15 municipios de los estados de Campeche y Yucatán, desde, Cal, desde Calquiní hasta Izamal seis estaciones que ustedes pueden ver ahí y tenemos también una infraestructura ferroviaria proyectada para el Centro de Operaciones Ferroviarias en Pochilá, la terminal multimodal en progreso y una terminal de cargaderas de combustible que se va a construir adosada a la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex. Tenemos también la base de mantenimiento y la cochera en Mérida Tella junto con la estación y estamos a través de este proyecto beneficiando aproximadamente mil personas a lo largo de la ruta. En la siguiente lámina, por favor, ahí vemos el avance de todas las estaciones que más tarde ya explicará el director de Grupo Asbindi cómo vamos. Media Tella, la cochera al 75% y el 97% la base de mantenimiento. Vamos a un avance importante que nos va a permitir iniciar operaciones. Vamos a tener todo lo necesario en cuanto a talleres, en cuanto a necesidades para que el tren esté funcionando a partir del 15 de diciembre del 2023. A la siguiente, por favor. Vemos también que se han concluido las obras complementarias, 80 obras de drenaje transversal, 73 pasos inferiores de la totalidad requeridos, tres viaductos que están un 99 percento, pero que están ya en términos generales concluidos. Hemos generado a través de este, de este tramo 11.000 empleos directos aproximadamente y muchos más indirectos. Vamos a la siguiente, por favor. Eh, eh, lo va a explicar más tarde el, el antropólogo Diego Prieto, pero en, esta, en, esta, en este tramo tenemos dos zonas arqueológicas, Sivichaltún y la ruta PUC, integrada por siete zonas arqueológicas y, una, y unas grutas, las grutas del Oltún. También la Secretaría de la Defensa Nacional construye precisamente el Hotel Tren Maya y el Parque de Nuevo Uxmal, en esa zona, además del Hospital Lorán, que ya posteriormente va a explicar el Coronel Blas, y estamos construyendo dos centros de atención a visitantes en y civil vamos a la siguiente por favor ratificamos el compromiso vamos a iniciar operaciones el 15 de diciembre en el tramo desde Campeche hasta Cancún esperamos que con esto podamos visitar todas estas zonas tan hermosas de la zona de Yucatán y de Campeche que seguramente que mucha gente estará interesada en participar ratificamos la venta de boletos va a iniciar el primero de diciembre como se ha anunciado como lo ha instruido el señor presidente y en tanto no se dicten órdenes en contrario vamos a cumplir la misión señor presidente. A continuación vamos a proyectarles un video, un video de, de los avances.
0: Bueno, el de la 3, de de Estación más feliz. Estación una. Paso de, de a Estación de la muerta. La, muerte de la, muerte. la, muerte de la Estación Piso 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 para la inauguración de Tren Maya en diciembre de 2023.
3: Le ratificamos, señor presidente, hombres y mujeres del Tren Maya, que vamos a iniciar operaciones el 15 de diciembre. Gracias, señor. Buen día a todos.
4: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Eh, informaremos en esta ocasión los avances del tramo 3 que están a cargo del Grupo Indy y de Grupo ADSI. En cuestión, como lo mencionaba bien el general Lozano Águila, el avance de las estructuras totales del tramo, del tramo 3 está en el 99%, haciendo solamente falta un 4% de avance en los pasos vehiculares, pero prácticamente están por, por concluirse en esta semana. En cuanto, a la vía, en cuanto a la vía férrea, está 100% por ciento de la vía colocada y montada, solamente haciendo falta montajes, el 10% por ciento del montaje de aparatos de vía. La primera nivelación de lo que es la vía ya se lleva al 80% por ciento, y la soldadura aluminotérmica, que es el último proceso, va a un 70%. Por ciento. En el avance de la catenaria, es importante mencionarles que el 100% por ciento de los postes y la cimentación están concluidos. Nada más estamos ahorita ya trabajando en lo que es la colocación de mensulas, que va un 40% por ciento de avance, así como en la instalación del cableado, que va a un 30% por ciento de avance, sin embargo, ya el total de la infraestructura ya está montada. El avance en las estaciones, como bien se vio en la presentación anterior, en la estación de Mérida, en Té, ya se lleva un 94% por ciento de avance. Aquí hay algunas imágenes. Este, de la semana pasada, ahorita ya lleva mucho más avance. Eh, la estación de Calquiní con un 95% por de avance, prácticamente está terminada la estación. Eh, la estación de Mashkanu, también a un, 40, a un 94% por de avance, donde prácticamente también ya estamos en los últimos detalles. La estación de Isamal lleva un 87% por de avance, aquí tenemos alguna, algunas imágenes que, que hacen notar el avance. En, las estaciones, en la estación de Tiscocó, ya llevamos un 93% por de avance, también prácticamente está concluida. La estación de Humán estará lista para operaciones para la inauguración, se lleva un 75% por de avance, el avance de mantenimiento lleva un 97% por ciento de avance, eh, los recursos actuales que se tienen entre equipos especiales, máquinas y vehículos son de 740 y con más de 8.000 empleos generados directamente en estos momentos en la obra. Eh, traemos un pequeño video del proceso de cómo se instala desde las terracerías hasta cómo se termina la, la vía, que, que es muy gráfico de cómo lo muestra. rato de informarle, señor presidente, que el tramo 3 estará listo para el inicio de operaciones y la inauguración. Muchas gracias.
5: Muy buenos días a todos y a todas. Eh, antes de empezar, el tren 5 sale hoy de Sagún para Cancún. Con esto ya van a ser cinco trenes que van a estar en, en Cancún. Ahorita, más adelante, les presentaremos algunas de las fotografías. Hemos platicado en otras ocasiones de la importancia de los sistemas ferroviarios. Este cerebro eh, detrás de toda la operación que permite que el tren circule de una forma segura para todos, no solamente los pasajeros, pero también para todo, para todo el sistema. Y dentro de estos sistemas ferroviarios, bueno, hemos la siguiente lámina, por favor, la primera. Tenemos sistemas de seguridad y sistemas de monitoreo y control. Es la operación segura más el control de en dónde está el tren en todo momento y eh, la comunicación en tiempo real. Pero para poder instalar todo esto se necesita una gran casa. La siguiente. Nosotros tenemos un almacén, es un almacén de más de seis mil metros cuadrados que se ha instalado en, en Mérida y en donde están hoy almacenadas pues, todos los elementos, todos los materiales que se van a necesitar y de los cuales les quiero eh, platicar un, un poco. En la siguiente, por favor. A mí me, me gusta la palabra almacén porque es como, como el alma de la operación, ¿no? es como si fuéramos a entrar a la casa del jaguar rodante. Tiene una despensa en donde están todas las herramientas, todos los materiales, como los cables, como la fibra óptica, las refacciones, los sistemas de videovigilancia, pero también tiene un refrigerador en donde se guardan las baterías y permite que todo esté a la temperatura que debe de estar, tiene también parte de los elementos que van a la cochera. Y en esta casa vive una familia, los hermanos encargados de la recepción de los materiales, por ejemplo, los primos que vigilan y ordenan el inventario, la siguiente, por favor, los sobrinos que se encargan del embalaje, todos seguimos siendo parte de esta familia que todos los días trabajamos con técnicos, ingenieros, especialistas, que viven ahí muchos de ellos y que en este almacén son parte del alma del Tren Maya. La siguiente, por favor. Estas son las principales actividades que ellos realizan todos los días en este almacén y qué es lo que tienen. En la siguiente vemos los, los principales elementos. Los más de 1.500 o 2.000 kilómetros de fibra óptica, los cables de la, para la señalización de cada una de las señales, vaya la redundancia, para los cambios de vía, para los aparatos de vía, para los contadores de eje. También los gabinetes de señalización que controlan eh, todas las comunicaciones que hay, las eurobalizas, las señales, absolutamente todos los elementos de todos los distintos subsistemas con UPS, crono, crono, eh, cronometría, las deshonorización de las estaciones, también la videovigilancia, la red Wi-Fi. Todo esto es parte de lo que no se ve, pero no necesariamente lo que no se ve deja de ser importante. Muchas veces es el corazón lo que no vemos, el cerebro lo que no se ve y lo que realmente permite que coordinemos no solamente esta gran alma que es el almacén, sino todos los sistemas ferroviarios que están alrededor de este gran jaguar rodante. En la siguiente lámina vemos algunas de las fotografías. De la, llegada, de la llegada de los siguientes trenes. En ocasiones anteriores les había yo comentado de la salida del Tren 2, de la salida del Tren 3, de la salida del Tren 4. La siguiente, por favor. Bueno, estos trenes ya están en casa. Siguen llegando los jaguares rodantes, los, los, los hermanos, ya tenemos más hijos en casa. El Tren 1 eh, ha llegado ya a pruebas de arriba de 140 kilómetros. El Tren 1 está en Campeche ahora mismo. Eh, en las semanas pasadas el Tren 2 y el Tren 3 ya empezaron sus pruebas dinámicas. En la siguiente, por favor. Y el día de hoy, como podrán ver, bueno, ahorita hay tres trenes en, 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 en eh, Tallerico Charea Cancún, el tren 2, el tren 3 y el tren 4, y el tren uno está en Campeche, y el día de hoy sale el quinto hermano, para eh, llegar en la próxima semana a Cancún y a principios de diciembre estará eh, llegando el tren 6 y con esto tendremos a los seis trenes para iniciar el 15 de diciembre eh, con todo el compromiso y con todo el corazón puesto. Muchas gracias.
6: Muy buenos días, presidente, compañeras y compañeros de este gran equipo de trabajo, amigas y amigos de los medios, eh, como ustedes... Eh, saben, el tramo 3 forma parte del de recorrido de Campeche a Cancún, que inicia operaciones ya en menos de un mes. Por lo tanto, desde el punto de vista arqueológico, en la vertiente de salvamento arqueológico, prácticamente se ha concluido con la recuperación de materiales e información de enorme valor para la investigación de la génesis, el devenir y el desarrollo de la gran civilización maya mesoamericana. Eh, en, el, en este ámbito, entonces ya solamente nos queda el trabajo de gabinete, de análisis de los materiales, restauración de los mismos y, por supuesto, también todo el tema de la recuperación de la información que ya está sistematizada. Todo el material arqueológico que corresponde a este tramo se está resguardando en el depósito y laboratorios de material arqueológico que hemos acondicionado en el Ateneo Peninsular en el corazón de la ciudad de Mérida, Yucatán. A la fecha y prácticamente ya como datos conclusivos, hemos recuperado información muy importante de siete mil estructuras inmuebles. Me refiero a unidades habitacionales, patios, plazas, pero también templos y edificios que en algunos casos requirieron el ajuste del trazo en este tramo 3. Eh, por lo que hace a bienes muebles, tenemos 376 bienes muebles, vasijas, platos, ollas, molcajetes, metates, puntas de flecha, herramientas de piedra que están, como les digo, en su mayoría en proceso de restauración. 417 mil fragmentos de cerámica. Es un tramo en donde se recuperó una inmensa cantidad de material cerámico, 55 enterramientos humanos y 201 rasgos naturales asociados al paisaje, sobre todo cenotes y algunas grutas y cavernas. De manera que el trabajo arqueológico en, en este tramo se concentra ya fundamentalmente en el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas que abarca dos áreas. La primera, la ruta PUC, una muy importante región del área maya peninsular, donde trabajamos siete zonas arqueológicas y un grupo de cavernas, las grutas del Loltun, donde hay arte rupestre que debemos conservar, y por otro lado, Sibilxaltún. Adelante, vamos a repasar muy brevemente los sitios arqueológicos de la ruta PUC. De verdad constituyen un área de recorrido que seguramente permitirá que los visitantes tengan que quedarse al menos una pernocta o dos para poder apreciar este conjunto de ciudades que de verdad habla de la gran densidad poblacional el arte, la destreza de los artistas y arquitectos mayas de la antigüedad, que por supuesto tienen como continuidad en los pueblos y comunidades mayas del presente. Tenemos a Ushkintok, en donde llevamos un avance de… la investigación se ha concluido y llevamos avances importantes en el resto de las tareas, la que sigue Usmal Patrimonio Cultural de la Humanidad. Al final vamos a hablar un poco más de los trabajos que llevamos a cabo en esta gran ciudad maya antigua. La que sigue es Cabá. Cabá es una ciudad también con arte y arquitectura muy impresionantes, en donde la investigación ha concluido y estamos trabajando toda la parte de infraestructura. La que sigue, que incluye el Gran Museo Arqueológico del PUC, que va a un 30% en su construcción y en el desarrollo del proyecto museológico. La que sigue sería Sayil, la que sigue sería Xlapac, la que sigue sería Lapna, y terminaríamos con Chacmultún, además, como les dije, de las grutas de Loltún. Esto habla entonces de los destinos que nos esperan allí, en esta región. Del PUC en esta región de la península yucateca. La que sigue es Civilchaltún, una ciudad maya muy importante en el norte de la península de Yucatán, en donde hemos concluido prácticamente las tareas de investigación y conservación. Estamos trabajando ya con mucho avance en la habilitación de los senderos interpretativos y la infraestructura avanza todavía con mucho trabajo que desarrollar. La que sigue es el museo de sitio de Civil que se va a reestructurar por completo y que va en un 40 por ciento de su desarrollo. La que sigue nos habla de que el 17 de noviembre pasado en Uxmal pudimos aperturar, abrir a la visita pública el grupo conocido como El Palomar. Esto significa que Uxmal crece en algo más de un 20 por ciento su área visitable. Casi todas las zonas arqueológicas presentan como áreas visitables que corresponden a un porcentaje muy bajo de las construcciones que efectivamente están allí, de manera que el trabajo arqueológico nunca concluye. Esta área es muy importante porque incluye estructuras que datan del periodo formativo, es decir, los primeros asentamientos mayas desde el 400 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo. Después el cuadrángulo del Palomar, que es el área que ustedes ven hasta atrás, con estas cresterías tan interesantes que precisamente le dan nombre a, a todo el conjunto, porque estos eh, orificios en la crestería a algunos les hicieron pensar que se trataba de un lugar para el resguardo de las palomas, esta, esta área que ven allí al fondo data del periodo clásico tardío entre el 750 y el 820 después de Cristo. Y finalmente en la parte de abajo ustedes ven un área con un patio hundido, es el grupo más tardío que data ya del periodo, posclásico temprano, entre los años 820 y 1000 de nuestra era. Como ven, estamos avanzando enormemente en lo que sin duda es para el área maya el más importante trabajo de investigación, conservación y cuidado de nuestro patrimonio arqueológico y quiero hacer una felicitación muy especial. A todos los compañeros trabajadores de Lina y contratados en este proyecto, arqueólogos, restauradores, geólogos, geómatas, pero también a nuestros compañeros custodios, taquilleros, jardineros, que hacen un trabajo muy esmerado. Quiero saludarles con enorme cariño, entendiendo que se trata del trabajo colectivo de una gran institución, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que forma parte de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y que hoy tenemos el apoyo muy determinado del presidente de la República y de este proyecto integral, que no es solo un sistema de transporte, es sobre todo una oportunidad para el desarrollo la justicia y la reivindicación de anhelos de las comunidades mayas de esta parte de nuestro país que hoy encuentran posibilidades de empleo, pero también de identidad y recuperación de su memoria.
7: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos para reportar el avance de las obras que la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecuta en la península de Yucatán en lo que corresponde al tramo 3 del Tren Maya que va de Calquiní a Izamal. El Parque Nuevo Uxmal, que unirá la estación del Tren del Maya-Calquiní con la zona arqueológica de Uxmal y que cuenta con una extensión de un poco más de dos hectáreas que, para ratificar que ya fue declarada como área natural protegida, presenta un avance de 61.85% dentro de los trabajos que se ejecutan, tales como la aplicación de pintura para el señalamiento horizontal en la carretera que va de Calquinía en Oguzmán, la construcción de la barda perimetral, la construcción de un camino artesanal en el interior del parque para llegar al hotel que ahí se construye, así como una, eh, el camino que va a conducir del de hotel hacia la zona arqueológica que incluye no, no nada más el camino, sino una ciclovía, tiene una longitud de 7.5 kilómetros. Asimismo, se construye una administración y un centro modal de transferencia para los vehículos de transporte. Ahí mismo, en el Parque Noguchmar, se construye el Hotel Tren Maya con una capacidad de 160 habitaciones, el cual contará con las amenidades necesarias para hacer que el turista que así lo desee puede visitar la zona arqueológica y las demás atracciones turísticas, como son cenotes, senderismos y así como lo mencionó el antropólogo Diego Prieto, la, el resto de las zonas arqueológicas que componen la ruta PUC. La obra presenta un avance del 52 y se ejecutan trabajos como es el habilitado de acero, el simbrado y colado de traves de columnas y losas de la estructura, así como trabajos ya de albañilería. Ambas obras, ahí en Nuevo Guzmán han generado 780 empleos para trabajadores de la región y de otras partes de la República que han llegado para apoyar el esfuerzo constructivo. Asimismo, y como parte del programa de mitigación ambiental, se tiene contemplado un programa de reforestación de 350 árboles endémicos por hectárea de construcción. En la ciudad de Mérida también se materializa la construcción del edificio corporativo de zona para la empresa Tren Maya, la cual tendrá el control operativo y administrativo para el correcto funcionamiento del tren en la región. La obra presenta un avance del 74.57 se han generado 560 empleos para trabajadores de la región y se trabaja principalmente en la colocación de la fachada prefabricada, cancelería de aluminio, la colocación de pisos, así como las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. Y por último, ahí mismo en la ciudad de Mérida se construye el Hospital General de Zona Orán, en un predio de 11.85 hectáreas y que tendrá una superficie de construcción de más de 66 mil metros cuadrados. El hospital tendrá 300 camas en sables, 15 quirófanos, de los cuales seis serán de alta especialidad y dos de tococirugía. Contará también con 97 consultores de consulta externa y se atenderán 45 especialidades médicas, tales como ginecología y obstetricia, ortopedia, medicina interna, telemedicina, perinatología, oftalmología, diálisis, entre otras. Asimismo, contará con 10 equipos de alta tecnología en las áreas de imagenología y urgencias, tales como resonancia magnética, tomógrafo, rayos X, angiógrafo, fluoroscopio, mastógrafo y un osteodensitómetro. La obra presenta un avance del 11.20 y se trabaja principalmente en lo que es la cimentación del edificio y la superestructura que será a base de acero estructural. Se han generado 301 empleos, principalmente de trabajadores de la región. Es Juan, Muy bien, vamos adelante.
8: Buenos días, señor presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Me gustaría preguntarle sobre las declaraciones que hicieron tres ministros de la Suprema Corte en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, eh, los tres ministros, Margarita Ríos Farjat, Pérez Dayán y Loreta Ortiz mencionaron que no estaban de acuerdo con la propuesta de que los ministros sean elegidos por el voto popular, ya que argumentaban que era necesario tener un perfil específico y que pues, no se podía escoger a través de las urnas, que esto era un tema técnico prácticamente. Me gustaría saber su opinión, presidente.
1: Bueno, pues eh, si a esas vamos… Pues este, no se podría elegir al presidente de México, porque se requiere ¿no? un perfil especial que eh, llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, este consejo supremo ¿no? de eminencias y no el pueblo, o que lo eligieran los oligarcas, ya de manera descarada y que no pensáramos en la democracia, sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías, y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Hay un procedimiento en todos los casos para elegir presidentes municipales, para elegir gobernadores, para elegir diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República. Hay que reunir ciertos requisitos, hasta de edad, desde luego no tener antecedentes penales y otros requisitos. Pues es lo mismo. Se establecen los requisitos. Tiene que tener como profesión la abogacía tiene que tener tantos años de eh, haber egresado de una escuela de derecho, tiene que eh, haber demostrado en su trabajo en el sector privado, en el sector público, haberse desempeñado con honestidad, tener eh, experiencia en cuanto a la impartición de justicia. En fin, se ponen todos esos requisitos y ya se elige. Entonces pues eso que plantean con todo respeto los actuales ministros es como la pregunta de Krellman a Porfirio Díaz, que si ya estaba el pueblo de México preparado para la democracia, eso le preguntó Y formalmente, demagógicamente, Porfirio contestó que sí, aunque de inmediato en el periódico oficioso del Porfirio, llamado por cierto El Imparcial, pues se empezó a hablar de que Porfirio era necesario, de que para qué se cambiaba, para qué había democracia si lo que importaba era la paz y el progreso. Y Porfirio, pues, no cumplió con lo que le había declarado a Crenn, porque volvió a ser candidato, con la misma excusa de que se lo pedían, porque iban las fuerzas vivas, los sectores, banqueros, inversionistas, a pedirle que no se retirara, porque él era el único que garantizaba el progreso y la paz. De ahí surgió el necesariato y la dictadura, que duró 34 años. Entonces es algo así, claro los ministros tienen derecho como todos a dar su punto de vista y eso es bueno eso es muy interesante, más ya ellos deben saber que hubo un tiempo en que se eh, elegían de manera indirecta a los ministros de la corte a incluso lo que es ahora el fiscal general, entonces el procurador era electo durante mucho tiempo, en la constitución del 57 se estableció la elección de autoridades del poder judicial entonces no hay este, ningún problema, lo que les cuesta mucho a ciertos sectores de nuestra sociedad es entender de que el pueblo es el soberano, es el que manda y que no puede haber un sistema político dominado por una élite, que además el pueblo es sabio, muchas veces saben más que nosotros tienen un juicio práctico que funciona muy bien un instinto certero, que a veces no lo tienen los de más nivel académico no tienen sensibilidad y sobre todo eh, no tienen eh, amor y respeto al pueblo. Yo me siento muy orgulloso de que eh, hemos logrado, todavía en una etapa inicial, el eh, darle su sitio que le corresponde al pueblo, a millones de mexicanos que eran marginados, humillados, no tomados en cuenta, no existían, porque Toda la vida pública, el manejo de la economía, el manejo de la política, se hacía arriba. No se le tomaba en cuenta al pueblo, no se manda. Se gobernaba mal. Eh, obedeciendo al pueblo Y ahora me da mucho gusto De que voy ahora a la gira A Guerrero y a Oaxaca Y está la gente feliz La mayoría de la gente Voy a Huautla ya A la Sierra Mazateca Y las calles llenas Sin convocatoria Porque vamos a reuniones de evaluación Y empiezan a salir y a salir Y a salir de las casas A saludarnos Y voy a Tuxtepec Y lo mismo Es una reunión de evaluación En el Palacio Municipal de Tuxtepec Y con presidentes municipales de la región para evaluar los caminos y otras obras que estamos realizando y se empieza a juntar la gente y tengo que salir a hablar con ellos y escucho lo que opinan autoridades de los pueblos que por décadas sus antepasados estuvieron solicitando que se les construyera el camino y que ahora en Oaxaca estamos construyendo más de 200 caminos, hablando de en línea recta, ahí sí más que el Tren Maya, más de 2.000 kilómetros, construidos de concreto artesanales, con la mano de obra de mujeres, de hombres, de las comunidades, de los pueblos, entre todos pues, ¿qué opinan? Pues que ahora son tomados en cuenta y eso me da mucho orgullo, porque eran inexistentes, iban a verlos solo cuando había elecciones para recoger el voto Entregando migajas Y todo lo demás Era asunto de Krause Y de Aguilar Camín ¿no? Y de López Dóriga Y de Fox Y de Calderón Y de Salinas Y los de arriba Entonces Y algunos sectores Aspiracionistas De clase media Que de manera inexplicable Actúan de manera O en forma clasista Vienen del pueblo Se vuelven ladinos Entonces Eso es lo que está sucediendo Pero es un proceso Estamos en una transformación Además Vamos a ver Qué va a opinar la gente Gente, porque para que se elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, ¿qué hace falta? Pero esa es solo mi opinión y es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide. Para que se lleve a cabo ese proceso de elección, pues tiene que haber una reforma constitucional y se tiene que aprobar en el Congreso, con mayoría calificada, pero es para avanzar y seguir limpiando, o mejor dicho, iniciar la limpieza en el Poder Judicial, la limpieza de la corrupción que impera en el Poder Judicial, porque si no eh, quedaría pendiente resolver el problema que hay de jueces, de magistrados, de ministros deshonestos en el Poder Judicial Desde luego, como en todo, hay excepciones honrosas Pero en general impera la corrupción en el Poder Judicial Jueces, magistrados, ministros que eh, hacen y deshacen Además con un pensamiento muy conservador, muy reaccionario, muy antipopular eh, El derecho es eh, su medio, su instrumento para atender a minorías o a los que tienen dinero, están muy alejados de la justicia. Puede que estén cerca del derecho, pero muy distantes de la impartición de justicia. Por eso detienen a un presunto delincuente y eh, lo pueden dejar libre. Nada más eh, usando como pretexto de que no se elaboró bien la averiguación, que faltó una firma. Aunque se trate de un posible delincuente que causó la pérdida de vidas, que no puede ese juez analizar de que se trata de un presunto criminal de altos vuelos, de mucha peligrosidad y que este, podría eh, pedir información al Ministerio Público para decir oye, está mal esto, repongo el procedimiento, pero no dejarlo libre, pero así como los amparos. Me dejas libre Hubo un caso hace poco, creo que, que fue récord. ¿En cuántas horas querían que lo dejaran libre a uno que estaba en la cárcel? Tres o cuatro horas, para que no diera tiempo de nada. Y así, pues, mucho Muchas eh, otras cosas, eh, la libertad a los que roban, a los delincuentes de cuello blanco, quitar ¿sí? la congelación de cuentas, incluso meter a trabajar al Poder Judicial, a gente cercana a García Luna, una serie de cosas. Y luego eh, proteger a todas las empresas extranjeras en contra de las empresas públicas, en contra de la Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, todo lo que se padece en ¿no? el Poder Judicial, también aclaro. Eh. Hay excepciones, hay jueces y hay magistrados y hay ministros honestos, íntegros, pero predomina la corrupción. Entonces sí hace falta. ¿Cómo se limpia el Poder Judicial? ¿Cuál es el mejor método para limpiar un poder eh, deshonesto? Pues con la democracia. Es el pueblo Preguntarle al pueblo ¿Qué opina? Y consultarlo Y se puede equivocar el pueblo Pero se equivoca menos Mucho menos Que los que tienen intereses creados Claro que se equivoca menos Que el potentado ¿no? O el influyente O el eh, académico intelectual Del régimen Acomodaticio Y sometido sí, uh -huh. pero, En fin Esa es mi, mi opinión eh, También es importante ¿no? Que se sepa Que en la feria Del de, libro de, de
8: Guadalajara, de Guadalajara
1: Siempre este, es una especie de conclave de, de derecha, ¿sí? Ahí llegan oh. todos los intelectuales, Vargas Llosa, este, Krause, Aguilar Camín.
8: Francisco Martín Moreno. ¿Eh? Francisco.
1: como Francisco? Martín Moreno. Eh, no, ese debe de abarrotar ahí los salones. este, Y muchos a mí me han invitado durante algunos años. Nunca he ido, nunca he ido, porque desde el principio. No, y eh, tiene fama, buena fama, porque incluso... Son muy buenos para la simulación, siempre lo hemos dicho. Entonces se invitaba a Saramago y a escritores buenos y progresistas. Nada más, como eh, se destinaba y se sigue destinando mucho dinero público para eso, pues son gastos pagados ¿no? en los mejores hoteles, buenos viáticos. Y no estoy en contra, ¿eh? nada más decir que tiene una tendencia conservadora. Yo por eso no voy. Bueno, es libre, pero ¿quién otro fue de candidato?
7: Ah, pues,
1: no, no pues tiene, todos tienen derecho ahí, ¿eh? este todos tienen derecho, sí, por ejemplo Paco que es un gran escritor y muy consecuente siempre va siempre va y no hay problema de eso pero en general siempre al grado que al finado Raúl Padilla en paz descanse hasta le dieron un premio en España la monarquía y como todo ustedes ven el universal y van a encontrar que de 50 escritores incluyendo caricaturistas de 50 hay 5 este, que no son de derecha que no son conservadores de 50 5 nada en el universal entre esos 5 está Helio Flores de los que me acuerdo este ahí escribe Lorenzo May o sea en el Reforma de 50, pues ahí sí no hay ninguno. Ahí no hay nada, ni uno solo. Pero en el Milenio, sí, de 50, deben haber también 5 o 10. No, de 5 a 10. Este, en Televisa de los Comentaristas, pues a lo mejor de 10 a 1. En Azteca, pues también, sí, de 10 a 1. ¿no? El, ¿Cómo se llama la otra televisión? Imagen, pues también. pues Solo cuando va este, nuestro amigo de Pimentel. Pero, pero, no, pero no es con Ah, es... Telef bueno, sí, con Telefórmula, pues ahí también de 10 diez-1, ¿no? Sí, como de 1. Entonces, es lo mismo la Feria de Guadalajara de 55. Así está, un poco eh, desequilibrado, no mucho. Pero hay que ir, pues, este... Todo el que quiera ir y somos libres. Pero sí es importante que se sepa y que eh, hagamos todo lo posible para que no haya simulación. Porque, ¿saben? Nos perjudicó mucho la hipocresía política, la simulación. Eh... Eh, el engañar de que eran independientes cuando no es cierto. Eso mediatiza, impide que las cosas se aclaren, se ventilen, se eh, llegue a definiciones claras. Entonces, eh, zigzagueo no ayuda. Ahora, afortunadamente, ya cada quien está en su sitio. Y eso es legítimo, normal. A mí hasta risa me da que me llevan un seguimiento. ¿no? Que me equivoqué en un, una conferencia en Oaxaca porque dije que Porfirio Díaz había permanecido en el cargo de 1876 y en vez de decir a 1911, creo que dije 2011.
8: Sí, 2011.
1: <ríe> Entonces... López Dóriga ¿no? Ahí inmediatamente. Luego, eh, que vamos a Acapulco, porque se hace una ofrenda floral, también con motivo del aniversario de la Armada, y que me eh, en el barco donde íbamos, me iban resguardando ¿no? este, lanchas. Si pues el barco era muy grande, ¿sí? ¿qué problema podía haber? López Ah, así, por el miedo. Luego, hasta todos ellos, todos, 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 hasta Fox, con el almacén, la farmacia. Fue un escándalo, el Universal, todos, ¿no? que era un almacén, de de Liverpool, pues sí, es un almacén de Liverpool este que se compró no solo un almacén, son como dos o tres este, almacenes que se compraron como, no sé, alrededor de dos mil millones de pesos. Estamos hablando de como cinco zócalos techados, Imagínense para tener todos los medicamentos. Y eh, está vacío, pues sí, está vacío, porque lo acabamos de adquirir, porque se hizo un avalúo, porque así tiene que ser de acuerdo a los procedimientos legales. Y se llegó al acuerdo de adquirirlo, ya se entregó el 10%, ya se firmó el convenio de compraventa, ya nos entregaron las instalaciones, ya se acordó que se paga totalmente en febrero, pero que desde ahora ya se está trabajando para adaptarlo y desde luego que ya tenemos medicinas en otros almacenes, tanto del Seguro como del liste, como de la Secretaría de Salud y ya se están adquiriendo otros y vamos a tener los almacenes con medicinas y van a estar todas las medicinas y vamos a suponer de que no podamos el 29 por imprevistos, yo quiero pues que todo lo hagamos lo más pronto posible, ahora voy a poner el ejemplo del Tren Maya, pero bueno no se pudo el 29, pero se pudo el 15 de enero, ¿no? claro que va a ser el 29, pero ya se avanzó Ahora, ¿por qué es que les molesta tanto? Por el negocio, por la corrupción, porque ya se acabó la tranza que tenían en la distribución de los medicamentos. Ya hemos hablado aquí que habían 10 empresas vinculadas a políticos corruptos que le vendían al gobierno y distribuían medicinas a hospitales públicos y obtenían ingresos de 100 mil millones cada año, 10, y estaban metidos políticos y estaban metidos dueños de medios de comunicación. The cat en el fondo es eso, pero ¿cómo tanta eh, atención a esto, tanto escándalo por un asunto así? Hasta Fox puso eso. Se miran este, ¿sí? las mentiras, ¿eh? porque todavía está pintado como estaba antes, que eran almacenes de Liverpool que crearon para distribuir todas sus mercancías en México. En su momento llegó a ser el centro de distribución más importante de Liverpool está ubicado muy bien. Ah, el Reforma, que nunca falta. Entonces, fueron a hacer un reportaje y dice, ¿dónde va a estar el almacén? Hay un centro de salud, hay un hospital que no tiene medicinas, todo es así. Lo del Tren Maya, si nos estamos apurando, es porque si terminamos el 15, que vamos a inaugurar, que es lo que vienen a decir, claro que van a haber todavía eh, algunos faltantes, ajustes, no en seguridad, no en lo fundamental, sino que puede ser que falte abrir un espacio en una estación, que no va a ser así, pues no estoy este, autorizándolo. Eh, este... ¿Pero qué ganamos con echar a andar eh, anticipadamente el proyecto? De que tenemos tiempo para irlo consolidando Si esperamos que esté totalmente o sea, que terminado Para que el Reforma ¿no? o López Dóriga No vayan a, a, este, a ir a observar De que eh, nada más le pusieron eh, una pasada de pintura eh, Pues entonces nos eh, queda poco tiempo Para consolidar la operación Porque todo lleva un tiempo para que funcione Esas grandes obras pueden llevar hasta un año ¿Cuánto escándalo con el aeropuerto Felipe Ángeles? Que no se paraban ni las moscas. Bueno, les doy una noticia. Tampoco les va a gustar a los conservadores. Ya es el aeropuerto que más carga maneja en todo México. De más aviones de carga que aterrizan y eh, despegan con carga. Más que el de la Ciudad de México, más que el de Guadalajara, pero con mucho ya el Felipe Ángeles y está creciendo cada vez más. Pero como lo terminamos a tiempo, pues a pesar de todos los bloqueos, hemos podido irlo consolidando y ya cuando terminen nuestro mandato va a estar al 100. Lo mismo es en el caso del Tren Maya, pues lo mismo es en el caso del almacén, que el día 29 de diciembre vamos a abrir la farmacia y vamos a invitar a López Dóriga y a Fox y a este, Aguilar Camín para que vean que sí hay mejoral y hay aspirina y vitacilina y, este, y guampole. ¿Cómo se llamaba el que nos daban de niño del pescado acá? Escocio,
3: descolación,
1: descolación. Emulsión de escoto. Este y curita, ¿no? ¿Eh? Y pomada de la campana. Es todo, 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 todo va a estar ahí, hasta lo más eh, especializado
8: Presidente. para
1: enfermedades crónicas. Todo, 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 todo. Claro que este, es en sentido figurado, pues nosotros no invitamos, no porque tengamos problemas con ellos, sino porque ellos tienen su trabajo.
8: Presidente, en segundo es? tema me gustaría también preguntarle que nos explicaran cuáles fueron los acuerdos económicos que llegó con su homólogo de China, Xi Jinping, y también me gustaría saber si se habló sobre la eliminación, bueno, cancelación más bien de las concesiones de la empresa china con respecto al litio, si se abordó este tema con el mandatario chino.
1: Lo Muchas del gracias. litio no se abordó este porque realmente es una eh, mina nada más eh, y se ha ido avanzando para llegar a un acuerdo. No hay problema y ya se nacionalizó el litio y ellos deben de entender y lo están asimilando de esa manera, que se trata de un recurso estratégico, de un mineral que necesitamos para el desarrollo futuro de nuestro país y que eh, vamos a cuidarlo para que no eh, sea en beneficio de empresas extranjeras que pueden venir las empresas extranjeras, pero eh, a instalarse en México y llegar a un acuerdo con la nueva empresa de litio para contar con este mineral, pero que aquí se generen los empleos y los beneficios eh, fue muy buena plática hay una muy buena relación ahora se va a ir la secretaria de Relaciones Exteriores ya en estos días a China Y posiblemente a Corea del Sur Porque necesitamos comprar Los paquetes de electrodomésticos eh, Los enseres Que se requieren para Apoyar a los damnificados De Acapulco y no hay suficientes En el mercado nacional eh, Tenemos conseguidos alrededor de 40 mil para entregar Hasta enero, estamos entregando ya Pero necesitamos 250 mil Para todas las viviendas Aprovecho también y ojalá y en Acapulco se transmitiera o se buscara en la conferencia de ese día que hablé de la autoconstrucción, porque también fue una gran manipulación en todos los medios. Hablé de la, de la autoconstrucción y eh, lo que dieron a conocer todos los medios estos deshonestos, corruptos de la oligarquía fue de que la autoconstrucción era que la gente hiciera sus casas, es decir, arréglense ustedes. Eh, esa fue la interpretación que le dio que fui a decirles, este, las casas se van a autoconstruir, cuando la autoconstrucción es un sistema en donde participa la gente, participa el beneficiario, pero desde luego que el gobierno apoya, se les dan los recursos, se les da el dinero para hacer su casa, para ampliarla, para mejorarla, pero es que no haga pues, toda la construcción de las 250 mil viviendas o la reconstrucción de las 250 mil viviendas el gobierno, sino que se cuente como siempre lo hemos hecho con el apoyo de la gente, porque además así salimos como los caminos en Oaxaca, que los hace la gente y que pues, nosotros les mandamos los recursos a las autoridades que por cierto manejan los fondos con mucha honestidad, muy distinto que si esos fondos se manejen por instancias de gobierno y se hace la contratación de empresas como antes que imperaba, dominaba predominaba la corrupción y los caminos se hacían mal hechos una capita de emulsión asfáltica los pintaban, venían las lluvias y volvían a ser de terracería esto no, ah, ¿por qué? porque el contratista daba moches al funcionario, y entonces el funcionario ni modo que le exigiera calidad si ya había recibido dinero, soborno y así cada año de nuevo a construir los caminos, ahora no son los caminos de esos, cumplidos. Comunidades. Son los caminos de la gente, hechos por la gente, bien hechos, bellísimos. ¿Por qué no pones un? Son obras de arte, Vas con eh, eh, alcantarillas, eh, con toda la obra hidráulica necesaria para que miren esto. Oaxaca, mande. No, es que son A ver si no te manda el plano de Oaxaca este, Sí, Jorge Nuño Para que vean cuántos son Son más de 200 No va a quedar, y ese es mi compromiso Una sola cabecera municipal De, las 500, de los 570 municipios de Oaxaca Sin camino Así. Fui a Juquila A Juquila y a Juquilita ¿eh? Sí, sí Están este, trabajando en toda la, la, la región Fui A Juquila porque pues es una, una región, además es un santuario importantísimo, visitado por mucha gente de aquí, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Tlaxcala. Llegan muchísimos a ver a la Virgen de Juquila eh, y en toda la región se están haciendo estos caminos. Y fui a Tlaxiaco y le decía yo a, a Huautla, y fui a Ixtepec y a Tuxtepec y a la montaña, a Tlapa, ayer. Y me reuní con los presidentes municipales. Miren, miren, eso. vas a la belleza. Y to todos los vamos a terminar. Porque fui a reunirme, no con todos. Me voy a reunir con todos, pero el año próximo, antes de que yo termine para agradecerles, porque los que ya te, eh, terminaron las autoridades que ya terminaron, ya no me reuní con ellos, sino me reuní con los que tienen eh, caminos en proceso y donde hay problemas, tenemos seis casos problemáticos también por límites entre los pueblos eh, pero sí, entonces eh, con China estamos buscando y a eso va Alicia Bárcena que nos vendan los electrodomésticos eh, y es muy buena la, la relación, pero Ahora nuestra prioridad es Acapulco Voy, por cierto, de nuevo el miércoles Vamos avanzando, el miércoles empezamos Ya a entregar recursos Para limpieza, ya tenemos los censos Nunca ha faltado la comida No ha faltado el agua, se ha avanzado Mucho en todo lo que tiene que ver con servicios Públicos, con limpieza Estamos hablando de miles de toneladas de basura Recogidas eh, Ya eh, el restablecimiento De servicios de agua, energía eléctrica Ahí vamos eh, avanzando Y vamos a continuar Ah, miren. Hay una
8: empresa del Reino Unido que está solicitando consultas y un arbitraje en Sí, con mm, sí, la, la cancelación de concesiones.
1: Sí, hay este, eh, algunos casos. Unido, ¿qué,
8: ¿Qué valoración tiene?
0: ¿Qué, qué pues que se
1: va a analizar este, en, en su momento. miren, todo eso Oaxaca debe ser el quinto lugar, a ver, en superficie. ¿Quinto o sexto? No, creo que el quinto. ¿Sí? Todo esto. Todo esto. Yo les invito, es que esto no, no se conoce, pero es extraordinario. ¿Por qué se pudo? Porque eso lo comenzamos desde el inicio del gobierno. Eh, ¿Por qué se pudo hacer? Porque Oaxaca tiene de los 570 municipios tiene 417 de usos y costumbres. Y la organización social comunitaria de Oaxaca es única en el país. Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo. ¿Por qué? Tienen una organización en donde la asamblea es la que autoriza, decide todo. Elige a la autoridades, no tardan tres años como las autoridades electas en los procesos constitucionales, eh, sino en algunos casos es un año nada más, dos, pero el presidente municipal por ejemplo, no cobra, porque es un servicio que todos los miembros de las comunidades tienen que dar. Cuando recorrí todo Oaxaca, los 570 municipios, una de las cosas que me llamaba mucho la atención, bueno, todo llama la atención, pero lo que encontraba uno construido desde el templo, el palacio, la plaza, las canchas de básica, porque es el estado con más canchas de básquetbol, eh, es el deporte eh, más practicado en Oaxaca, así como el béisbol, el estado más eh, aficionado y que practica el béisbol es Yucatán, que en todos los pueblos hay un estadio, así en Oaxaca eh, son canchas. Una vez me tomé una foto en una cancha en un pueblo de Oaxaca y había una barda, en un, sí, en una cancha de básquetbol y la barda decía «prohibido jugar fútbol». <risa> En, en la cancha de Vázquez. Eh, pero bueno, todo lo realizado por la gente, con tequio, con trabajo voluntario, con ayuda mutua, y empiezan a dar servicio desde jóvenes, como topiles, como vigilantes, policías, y van ascendiendo. Y puede estar un miembro de la comunidad trabajando en Los Ángeles o en esa o en la Ciudad de México, y le toca. No hacen campaña, no es, a ver, aquí estoy, quiero ser candidato. El que hace campaña no, no sale. Hay muchos que no quieren, pero estén donde estén, si les toca, tienen que ir a dar el servicio. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren pertenecer a su comunidad y la recompensa es el reconocimiento por haber servido a su comunidad. Y así van ascendiendo, escalando, hasta llegar a formar parte del Consejo de Ancianos, que eso es un gran honor. Porque en todos los pueblos se respeta a los niños, se respeta a los adultos mayores, se respeta la naturaleza. En todos los pueblos hay limpieza. Llega uno a un pueblo y con una cubeta en desuso, eh, amarrada a un árbol a un palo ahí está un letrero ponga su basura en el paso de un arroyo sí, eh, no tire fertilizante no tire eh, jabón el cuidado de los bosques el cuidado de los árboles de los lugares sagrados no es algo excepcional y el arte estamos hablando de 16 18 eh, etnias culturas y es algo único por eso eh, se facilita hacer esto porque se les envía el dinero y ellos se hacen cargo ¿qué creen ¿Qué pasaba antes? Había una dependencia, existe todavía, de caminos. Y en vez de que se convocara a la gente para que ayudara y que ellos hicieran sus caminos, decían que no les daban los recursos porque ellos no tenían capacidad técnica. Imagínense los constructores o los herederos de los que construyeron Monte Albán, que actualmente son de los mejores trabajadores de la construcción del mundo. No van a poder hacer un camino. Nada. Lo que pasa es que en la intermediación esa robaban los funcionarios y los constructores, también con honrosas excepciones. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cómo hacemos? A ver si no te manda otra lámina del resumen de cuántos caminos y cuántos kilómetros llevamos, o cuánto es el programa. Este, 3.000. siete kilómetros. kilómetros ¿Qué? Pues debe ser desde Chetumal hasta Tijuana. ¿Así?
2: 140. Los colores son por el grado de avance? Sí,
1: por el grado de avance. Sí, los que yo creo que los verdes son los terminados, los otros están en proceso. Sí, creo creo que es eso. Pero Fui este fin de semana para que antes de terminar, yo creo que en junio, están todos, todos completos. Y lo mismo hicimos ayer con alrededor de 25 presidentes municipales de la Montaña de Guerrero. A ellos también se les eh, están entregando los fondos desde hace dos años. ¿De dónde salieron los fondos para la Montaña de Guerrero? Es interesante. En el pasado gobierno se dieron unas concesiones para dar mantenimiento a carreteras federales y eh, cobraban mucho. Y les dijimos… Eh, no les vamos a quitar el contrato, pero pues ya son otros tiempos y nos hicieron una reducción del presupuesto anual de mil millones y esos mil millones se los estamos entregando a las autoridades municipales de la montaña de Guerrero para hacer sus caminos entonces ya van dos años que eh, este, están trabajando y han avanzado bastante ayer hablaba yo con un presidente municipal que es pequeño el municipio pero tenía tiene nueve pueblos aparte de la cabecera y ninguno de los pueblos tenía camino pavimentado y va a terminar él como autoridad eh, dejando a todos sus pueblos con camino de concreto entonces está muy contenta la gente por todo esto pero bueno este, en eso estábamos ¿no? ah aquí está Miren, total, Oaxaca es que lleva más, 3.117, pero ya estamos igual. En el caso de Quintana Roo, donde los, Tren los caminos que se están haciendo a las zonas arqueológicas, por ejemplo, Calakmul puedes, es uno,
7: está el, Uxmal, el, 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 el
1: nuevo Usman? Va a ser
7: el general Vallejo que va a Vigía Chico y a Ixcabal. Ixcabal. Sí. Con
1: este sistema de construcción. ¿Van Así, 4.144 O sea, ya no estamos abriendo más Ya no podemos, ya lo que queremos es cerrar Pero sí es una obra importante Imagínense cuánto trabajo Por eso en el primer semestre del año El sur sureste tiene una tasa de crecimiento de casi 6% anual Eso nunca había sucedido Pero es todo esto Más el tren, más la refinería, sí. más el istmo, eh, Porque esto es mucho trabajo eh, tiene un efecto multiplicador. Se hace la obra en beneficio de la gente. Te da empleo y el presupuesto reactiva la economía de la región porque queda en los pueblos. Mande. Oaxaca en el, a ver si pones. El, debe de haber el dato. Es ahora. El que más está creciendo en el sureste Debe estar creciendo en, el, en, en lo que va del año A una tasa arriba del 6% Oaxaca, segundo lugar es Tabasco Pero todo el sureste está creciendo al doble que el norte Casi como 5.5 a, a ver si si, si está a, Acabo de ver hace poco un reporte por, este, por estado En las redes 11%
7: del
2: segundo trimestre Sí este año, En Oaxaca ¿Cuánto? 11% de crecimiento, eso es lo que reportaron en el segundo trimestre. También. No,
1: pero yo creo, creo que eso es, en general en el sureste, sí, es, creo que es 5.8 y creo que en el norte es 2.6, algo así, es, es el doble. Pero Oaxaca es el que más está creciendo, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, desde luego Quintana Roo, Yucatán. Están creciendo bastante. Eso no había sucedido en mucho tiempo. Sí, y también es donde se redujo más la pobreza en el tiempo que llevamos. Es lo mismo. Es parte de lo mismo, sí. Es una política eh, que tiene que ver con hacer a un lado. El solo medir el crecimiento económico y no pensar en la distribución del ingreso. Ahí es donde no estamos de acuerdo con quienes quieren regresar a lo que fue en sus orígenes la política neoliberal, eh, que quieren privatizarlo todo. Pues eso ya no funcionó. Están diciendo ya no debe de haber inversión pública. Todo tiene que quedar en manos de la iniciativa privada. ¿Qué sucede si, como están hablando en algunos lugares, se privatiza la educación, se privatiza la salud? Pues eh, la gente no va a tener recursos. Ah, aquí está, mira. Sí, sí, tenían razón este, Jesús Sí, Oaxaca Sí, sí el, el promedio es el que da 6 Pero Oaxaca 13.1 Tabasco 11.5 Creo que son dos, dos, dos trimestres ¿no? Un trimestre
2: Ahorita ponemos la lista nacional del INEGI es sí. Sí,
1: de Así está Aquí está la región Sí, esto es lo que yo decía 6.4 Pero eso es un fenómeno Eso no se veía desde hace 50 años Sí hay que hacer el comparativo Todo el sureste en el periodo neoliberal Fue cero crecimiento Lo único que creció del sureste de todo esto, fue acá, esta puntita Cancún, Cancún, esto, por eso Mucha gente de aquí se vino a buscar la vida acá A pesar de que aquí Está el petróleo, se sacó todo el petróleo Y aquí fue, como dije, donde Más creció el sector turístico ¿Pero qué le devolvían? Nada Toda la inversión federal iba al centro Y al norte, cuando sacaban eh, Muchísimo petróleo de aquí Sacaban 2 millones 500 mil barriles diarios de Campeche Y de Tabasco, 2 millones 500 mil Barriles diarios, pues el presupuesto nacional en un 40% dependía de esos ingresos y ese presupuesto nacional le llegaba a todos, pero menos acá. Para tener una idea, el promedio de crecimiento nacional en los 36 años de política neoliberal, el promedio fue de 2% anual en 36 años, 2% anual. Para lograr ese 2% anual, el norte creció como 5%, el centro como 4% y el sureste 0% y menos 0%, por eso la media era 2% pero no era un crecimiento parejo. Entonces, ahora lo que se está logrando es que hay equilibrios, el norte va a seguir creciendo, el centro va a seguir creciendo y también el sur sureste. Ese es el planteamiento, esa es la estrategia que nos está dando resultados. Por eso eh, es la inversión pública, eso se consigue con inversión pública y también nos ayuda mucho que está llegando mucha inversión extranjera. ¿Y a dónde llega la inversión extranjera más? Llega al norte, llega al bajío y eso ayuda para el equilibrio, pero eso es lo que está sucediendo. No, ya quedamos que les vamos a invitar para la inauguración del aeropuerto de Tulum. Vamos a tener reunión aquí, que por cierto hay que organizarnos porque este, terminando nos tenemos que ir y este, a lo mejor ustedes se van primero. Eh, o hacemos una conferencia ¿sí? y luego el aeropuerto no informe nada no, 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 no yo voy a, 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 a transmitir o a dar un mensaje allá en... en Tulum son cinco años de gobierno pero puedo hacer una síntesis allá sí, sí. y ustedes también sí este eh, va a ser eh, en aviones de la Fuerza Aérea y porque hasta el día 26 de diciembre vamos a poner a volar a Mexicana. Ah, ese es otro asunto. También anda ahí en las redes. Y aprovecho para pues, decir este, todo es como la justicia que tarda, pero llega. Entonces, sí va a haber Mexicana y va a iniciar. La nueva línea, estamos pensando que para el 26 de diciembre. Es que es bastante trabajo, bastante trabajo. Eh, diciembre vamos a inaugurar muchas obras, en diciembre. Es el Tren Maya… Primero el tramo Campeche-Cancún, Cancún. luego Cancún-Palenque, eh, el tren del Istmo del día 22. Vamos a inaugurar la presa de Santa María en Sinaloa. Vamos a inaugurar como tres sistemas de abastecimiento de agua. Vamos eh, a inaugurar muchas obras en el norte, en el centro y en el sur sureste. Ya estamos concluyendo, cerrando, terminando obras. Se está avanzando. Imagínense, ya tenemos terminados 2.749 sucursales del Banco del Bienestar. A ver si no tienes por ahí un, un plano del país. 2.749 sucursales del Banco del Bienestar. Es el banco con más sucursales en todo el país. Imagínense lo que significó, porque no estamos hablando de construcción de sucursales del Banco del Bienestar en los lugares más cercanos. No, en la montaña de Guerrero, en las zonas más apartadas, para que el adulto mayor, los que reciben los beneficios, no tengan que trasladarse mucho tiempo, todo hecho por los ingenieros militares. Nada más nos falta una sucursal que ya se está terminando, ya, digo, ya se está construyendo, se va a terminar pronto, en San Felipe, Baja California, porque fuimos hace como 15 días, un mes, y fuimos ahí y resultó que no tienen sucursal y acaban, de ser eh, considerados ya como municipio Antes pertenecían a Mexicali Y si no tienen en San Felipe Sucursal del Banco del Bienestar Tienen que ir a Mexicali Que son tres horas O a San Quintín Que son cuatro o cinco horas Entonces ahí mismo tomamos la decisión Estuvimos creo que un sábado Y el lunes ya estaba el general Manzano Cargado de construcción Iniciando los trabajos Miren cómo está Sí, por eso se enojan Con nosotros pero imagínense la satisfacción de, de la gente, de los adultos mayores, que les queda cerca. Y además, cuando los iniciamos, pues fue un modelo y se nos pasó. Eh, sí tienen un estacionamiento para que entre la camioneta con el dinero, la camioneta de valores, eh, y tiene una bóveda y este, el área de atención. Pero se nos pasó eh, poner lonas, sombras, y ahora estamos haciéndolas, porque ya es un centro de reunión, son centros integradores. Ahí llegan los adultos mayores. O sea, no es nada más ir a sacar su dinero, sino que ahí platican, se encuentran, pero así está. Y así quiero que antes de terminar esté todo el sistema de internet para todos. Porque estamos, vamos a tener 12.000 antenas en todo el país, más la fibra óptica para tener. Ya hay este, municipios, ahora en Oaxaca lo constatamos, y en Guerrero, en donde ya les llega la señal. Pero nos falta, estamos eso. No, eh, a lo mejor ah, hoy tenemos una reunión con los gobernadores, Este creo que como a las 11, porque estamos viendo esto eh, de la búsqueda de desaparecidos. Y yo pienso que, pues sí, en diciembre podemos ya informar.
7: ¿Eh? Sí,
1: sí. El modelo Ciudad de México ya casi está terminado. Ese es el que podríamos dar a conocer lo más pronto posible, pero lo vamos a acordar hoy, que vamos a tener el, la, el, la reunión. ¿Se podría
8: replicar el modelo de la Ciudad de México en las entidades? De la ya se
1: está haciendo, ya se está haciendo, igual. ¿Cuáles son los principales elementos de ese modelo? Pues ir sí, casa por casa, porque… Eh, Resulta que se están encontrando personas que estaban eh, consideradas desaparecidas, afortunadamente, o que eh, están en otros lugares, a veces ni los familiares lo sabían. ¿Y qué sucedió? Que no se actualizó el censo, el registro, y también hubo mala fe de nuestros adversarios que este, quisieron ¿no? eh, engañar diciendo de que habían más desaparecidos que nunca y que coincidía con nuestro gobierno mala fe de organizaciones pseudo no gubernamentales en la sociedad civil, hasta religiosas que yo este, respetaba mucho, pero se han derechizado por completo y se les olvida que no hay que mentir, que es la verdad la que nos hace libres, entonces en el afán de afectarnos pues se inventan, son capaces de calumniar y de hacer daño, hay mucho coraje eso es lo que caracteriza a la derecha, así como son muy corruptos con excepciones honrosas y muy son también muy autoritarios, fachos, pero ahora ya, pues, es distinto porque se informa a la gente y vamos a informar y no tenemos nada que ocultar ¿por qué vamos a mentir? ¿por qué vamos a ocultar las cosas? entonces uno de los recursos que utilizan es decir, todos son iguales es lo mismo y por eso eh, quieren que nosotros actuemos de manera autoritaria ayer por ejemplo que un grupo de maestros no me permitió que yo asistiera a la inauguración del centro de, ¿sí? de terapias de rehabilitación para niñas, niños en la montaña pues no iban con el propósito de hacer un planteamiento ¿no? este, en busca de justicia no iban a provocar porque están muy desesperados y me pueden decir es que son de izquierda yo creo que no son conservadores sí es que los extremos se tocan y este los los este extremistas ¿sí? pues yo los respeto pero yo creo que ellos no están a favor de la transformación
8: con la presidenta?
1: sí con todos y además, no generalizar, porque no es la coordinadora, es que hay grupos muy manipulados, muy penetrados por el conservadurismo. Siempre, por ejemplo, ¿para qué vienen encapuchados aquí algunos? Y con marros y con sopletes. ¿Por qué la provocación? Yo he luchado más de 40 años por causas justas y he aprendido de que lo mejor para lograr un verdadero cambio, una transformación, es la vía pacífica, la no violencia. Lo que hizo Gandhi y Mandela y Luther King, eso es eficaz, es más, lo que nos tiene aquí. Entonces, llevamos años evadiendo el acoso de provocadores, años, y un dirigente puede, poder, puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás. ¿San? Sí, están vinculados al que fue gobernador, sí, de Guerrero Y al presidente municipal de Tlapa Que estuvieron, sí, este, con una candidata en Acapulco o en Coyuca Y son los que sostienen el que no estamos haciendo nada Entre otros, desde luego, ¿no? por Acapulco Porque seguramente el señor Astudillo quiere ser candidato a senador o algo por el estilo y Entonces, este, imagínense, voy allá y hay una agresión De pura casualidad Estaban todos los medios Radio Fórmula ¿Cómo se llama? Este, con todo respeto El Pasquín es sí, inmundo Ahí estaban los del Reforma Esperando ¿no? Que me agredieran Que me humillaran Esa era la nota Que esperaban Llegó mucha gente a Tlapa Porque quería verme Mucha gente Que no pudo Ahora eh, ¿De qué se trata? ¿Cuál es la demanda? Los salarios Ningún gobierno Ha aumentado el salario de los maestros como el nuestro. Ya hay un mínimo para los salarios de los trabajadores de la educación, 16 mil pesos mensuales, mínimo. Había maestros que ganaban 10, 12 mil pesos. Hemos incrementado, nada más en este año, 70 mil millones de pesos el presupuesto para salarios de maestros. No hemos tenido ningún problema con los maestros. Yo tengo que agradecerles a maestras y a maestros de que no han habido paros. Ah, pero hay... No son todos, pero sí hay quienes nunca han estado de acuerdo con nosotros, porque ellos no creían y siguen, supongo, sin creer que se puede transformar por la vía pacífica, por la vía electoral. Entonces, ¿qué pasaba con estas organizaciones? Como el Zapatismo y otras más. Las organizaciones sociales o del no gubernamentales llamaban a no votar, nunca estuvieron con nosotros. Conscientes o inconscientemente, siempre le hicieron el juego a la oligarquía, al régimen corrupto, siempre. Entonces resulta que con el apoyo de muchos mexicanos logramos triunfar, se demostró que se puede, por la vía pacífica, llevar a cabo un cambio, una transformación, y algunos que con honestidad sostienen una postura política, ideológica, contraria, eh, no eh, dan su brazo a torcer, no aceptan. Entonces, están esperando el momento en que nosotros cometamos un error, que haya una represión, un acto inconsecuente, para decir, ahí está, se los dije. Nada más que se van a quedar esperando. Esos son unos. Y otros... Son farsantes, vividores, que este, tienen como modo operandi el supuestamente representar a grupos sociales y defender a campesinos, a obreros, el medio ambiente, derechos humanos, y viven de eso. Y la verdad, llegan cuando mucho a analizar la realidad. Se la pasan en el análisis de la realidad, pero no les interesa, no les importa transformar la realidad. Yo les digo a los sacerdotes progresistas ¿no? que ojalá fueran como Morelos <ríe> o como Hidalgo, porque eso no se la pasaron mucho tiempo analizando la realidad. Esos se fueron a la transformación de la realidad que existía. ¿Qué era esa realidad? Una realidad de injusticias, de opresión, en la que prevalecía la esclavitud, la desigualdad. Por eso son los padres de nuestra patria y son nuestros ejemplos. Pero estos teóricos, académicos, conservadores, pues tienen una vida contemplativa, pero la política, la buena política, es pensamiento y acción. Y en momentos como los que estamos viviendo, momentos de transformación lo fundamental es la acción ¿Y saben quién entiende Muy bien esto? Por eso le tengo Todo el respeto Y todo el cariño Y todo mi amor El pueblo de México Y esos entienden más Los de abajo Porque tal parece Por los contenidos educativos Y por la manipulación Que ha habido En todos los planes educativos Que van ascendiendo En lo académico Van obteniendo títulos Y van perdiendo sensibilidad Y van involuciona, involucionando Involucionan Y este, dejan de tenerle Amor al prójimo Y se vuelven individua individualistas Egoístas Aspiracionistas Claro que nosotros queremos que la mayor parte de los mexicanos pertenezcan a la clase media y por eso estamos luchando para sacar de la pobreza a millones de mexicanos. Pero queremos que salgan de la pobreza y que sean de las clases medias, pero que no pierdan su humanismo. Eso es lo que queremos, que no se vuelvan racistas, que no sean soberbios, que no eh, maltraten, le falten el respeto a la gente, que no renieguen de sus orígenes, que al contrario ayuden al que lo necesita. Ese es todo el, el asunto. Ya nos vamos a ir, Ya está ya el timbre, Ya. vámonos a desayunar. ¿Te quedas pendiente? ¿Eh? Ya, ya, este.
0: Sí, bueno. Mañana. Y, y sin lista. Bueno, nos vemos. Dios, adiós.